0: 将萧条视作机会，在平日里打造企业高收益的经营体系。高收益呢，正是预防萧条的最佳策略。今天的笔记侠演讲还原将为您带来的是稻盛和夫：当萧条的风暴席卷而来，应对萧条的五项对策。用声音学习笔记，用声音还原现场。各位笔记侠的听众朋友，今天的笔记侠演讲还原将为您带来的是日本经营之父稻盛和夫在2016年经营哲学沈阳报告会上做的《萧条中飞跃的大智慧》的主题演讲。笔记整理，笔记侠。现在中国经济仍然在以接近 7% 的速度增长，但是与过去每年两位数的高速增长时期相比，增速已经明显放缓。可以说，已经迎来了产业结构的转型期。在对付现实萧条的同时，为了准备可能降临的更严重的经济萧条，如何把握好正确的经营之舵，正是我们企业经营者面临的课题。下面就有关这个问题，结合我长期以来的思考以及我实际采取过的措施，展开我今天的讲话。首先，有一点希望与大家取得共识。就是要以积极开朗的态度去突破困境。萧条越是严重，我们越是要咬紧牙关，坚韧不拔，下定决心，无论如何也要闯过这道难关。必须以积极开朗的态度应对难局。在这个基础上，重要的是要认识到萧条是成长的机会，企业就是应该通过萧条这样一种逆境来谋取更大的发展。实际上，我经营的京瓷公司就是如此。金瓷今,今年迎来了创立五十七周年，而在这五十七年间，金瓷没有出现过一次年度亏损，实现了企业顺利成长发展的目标。但是回顾这半个多世纪的历史过程，我们曾遭遇过多次严重的经济萧条，从七十年代的石油危机，八十年代的日元升值危机。九十年代的泡沫破裂的危机，两千年代 IT 泡沫破裂的危机，以及不久前的雷曼金融危机，我们经历了各种各样的经济萧条。每次面临萧条，作为经营者的我总是忧心忡忡，夜不能寐。但是为克服萧条不懈努力，每一次闯过萧条期后，金瓷的规模都会扩大一圈两圈。从这些经验当中，我坚定了应当把萧条视为成长的机会这样一个信念。企业的发展，如果用竹子的成长作为比喻的话，克服萧条就好比造出一个像竹子那样的节来。经济繁荣时，企业只是一味的成长，没有节，成了单调脆弱的竹子。但是由于克服了各种各样的萧条，就形成了许多的节，这种节才是使企业再次成长的支撑。并使企业的结构变为强固而坚韧，将萧条视作机会。重要的是在平日里打造企业高收益的经营体制，高收益正是预防萧条的最佳策略。为什么呢？因为高收益啊是一种抵抗力，也就是说，企业即使因萧条而减少了销售额，也不至于陷入亏损。同时，高收益又是一种持久力。高收益企业有多年积累的丰厚的内部留存，即使萧条期很长，且长期没有盈利，也依然承受得住。另外，在萧条期还可以下决心用多余的资金进行设备投资，因为萧条期购买设备比平时便宜了许多。萧条的出现，利润当然会减少。但如果平时维持百分之十的利润率，即使销售额下降百分之十，照样可以盈利。只有当销售额下降百分之三十、四十时，才可能出现赤字。事实上，在经此半个多世纪的历史当中，我们虽然经历过因萧条而销售额大幅下降的情况，但从来没有出现过一次年度亏损。形成高收益的企业体制，还可以对。保证员工的就业做出贡献。在石油冲击引发大萧条的时候，连日本的大型企业也纷纷停产、解雇员工或让员工歇业待岗。此时的金瓷在保证所有员工正常就业的同时，仍然确保产生利润。同时，因为通过高收益获得的利润作为企业内部留存不断积累，哪怕企业因萧条而陷入亏损。在相当时间内，即使不向银行借贷、不解雇员工，企业照样挺得下去。经济不景气，员工会动摇。当时啊，我充满自信，我这样说，请大家不要担心。即使大企业也因不景气接连破产，然而我们金瓷仍然可以生存，哪怕两年、三年销售额为零，员工们照样有饭吃，因为我们具备足够的储备。所以大家不必惊慌，让我们沉着应战，继续努力工作。我用这些话来稳定军心，这话既不是谎言，也没有夸张。事实上，当时金瓷确有足够的资金。金瓷从创业以来一直到今天，持续这种脚踏实地的经营。现在金瓷随时可以使用的现金约有七千亿日元。因为有如此充裕的储备，不管遭遇怎么样的萧条，都不会很快动摇京瓷经营的根基。但是有人对我的经营方针提出了异议，他们看重股东资本利润率，即所谓的 ROE。以美国为中心的投资家们有意见，他们认为我上述的经营方针是不正常的。ROE 就是相对于自有资本能产生多少利润。重视 ROE 的投资家看来，不管你有多么高的销售利润，你只是把赚到的钱储存起来，用这么多的自有资金却只能产生这么低的利润，他们就判断为投资效率差。受他们的影响，不少经营者也开始认为必须提高 ROE， 因此将辛苦积攒起来的内部留存去并购企业、购买设备，或通过购买本公司股票后实施退股来减少自有资本。去追求短期利润最大化，使 ROE 达到高值，这样的经营会在美国式资本主义世界受到好评。金瓷的经营高层在美国、欧洲开投资说明会，总会听到这样的意见：金瓷的自有资本比例实在太高，而 ROE 太低，存那么多钱干什么呢？应该去投资，应该去使用，好赚更多的钱，给股东更多的回报。这是我们投资家的要求。听到经营干部们的汇报，我就说，完全不必按照这些投资家的意见去办。我认为，这种所谓常识，归根到底不过是短期内衡量企业的尺度。就是说，现在买进股票，一旦升值马上抛出，这样就能轻松赚钱。对于这样思考问题的人来说，当然 ROE 越高越好。但我们要考虑的是企业长期的繁荣。对于我们来说，稳定比什么都重要。企业应该有足够的储备，才能承担起任何萧条的冲击。就这样，我从很早开始就以高收益经营为目标，并不断积累企业内部留存。这就是准备应对萧条，是应对萧条最有效的预防策略。对这一点，我深信不疑。刚才我们讲述了萧条发生之前的应对策略。但当萧条的风暴席卷而来的时候，领导人应该怎样来执掌经营之舵呢？下面依次讲述我思考的应对萧条的五项对策。萧条时期，全体员工都应该成为推销员。京瓷平时研究、开发、生产、销售都分工明确，但是当石油危机袭来的时候，订单大幅下降时，我就提出建议，让我们实行全员营销吧。号召对营销完全没有经验的现场生产人员去卖产品。过去向人打招呼都会脸红的人，只会埋头现场工作的人，也要去拜访客户。虽然涨红着脸，一头冷汗，但也要壮起胆子，努力向客户提出建议。有活吗？有什么可以让我们干的吗？我们什么都干。这样的做法产生了意想不到的成果。一般来说，生产和销售往往是一种对立的关系。比如订单不多的时候，生产会对销售发牢骚，销售卖得不好；销售反过来又怪生产，你们没有生产出能畅销的产品，互相之间会争吵起来。但是生产人员也去卖东西，他们就会明白营销不容易。由于生产人员也有了销售的经验，生产人员就理解了销售人员的辛苦。销售人员会感谢生产人员，这样呢就会促进两者的和谐，有利于双方更好的配合，更好的展开商务活动。通过全员营销，大家就会产生一种同感。即使是最尖端技术的企业，卖东西、销售产品仍然是企业经营的根本。让缺乏这种经历的人当企业的干部，公司很难经营得好。正是在萧条期，让全体员工都懂得要订单有多难，特别是营销部门以外的干部，让他们有切肤般的体验是很重要的。应对萧条的第二策略是全力开发新产品。实际上，曾经有过这样一件事情：金子创业后不久，曾经利用新型陶瓷的特征，生产出用于纺织机械的零件。在纺织机械上，因为纱线高速运行，同纱线接触的零件很容易磨损。用不锈钢做的零件，也可能用一天的时间就会因磨损而断裂。这些地方提供硬度高、耐磨性好的陶瓷零件来代替，效果极好。但到石油危机时，纺织机械一下子滞销，京瓷也断了订单。此时，我们就实行全员营销，全力开发新产品这两条。我们有一位营销员啊，去拜访某家渔具制造企业，看见一种钓鱼的鱼竿附有卷线装置，其中天蚕丝线滑动的接触部位使用金属导向圈。这位营销员注意到这一点，提出建议：我们公司具备新型陶瓷技术，利用这项技术，纺织机械在与高速运动的纱线接触的部位，就用我们公司耐磨的陶瓷零件。你们鱼竿上与天蚕丝线接触的金属导向圈，改用陶瓷试试怎么样呢？一定非常适合的。但是鱼竿上的导向圈并不像纺织机械需要长时间的开动，导致纱线不停的高速运转而很快磨损，只是头竿时滑动一下。所以啊，对方回答说，用陶瓷的价格高，没必要用那么高级的东西。但这位营业员并不死心，为了引起对方的兴趣，不断拜访这家。渔具企业耐心的动员说：“用陶瓷零件不仅不磨损，而且可以减少与丝线之间的摩擦系数。实际上，钓鱼时呢，先挥舞鱼竿，让鱼钩飞出去。如果摩擦系数大，丝线滑动阻力大，鱼钩就飞不远。还有一点，金属导向圈在钓到大鱼时，因摩擦力大，丝线会啪的一下断掉。”钓到大鱼时，原本是兴奋不已，但偏偏在此关键时刻断了，多扫兴啊！为什么鱼线会断呢？因为啊，钓到大鱼时呢，线上突然产生很大的张力，线与圈上压力大增，这么拉着，摩擦生热，就把天蚕丝的鱼线融化了，线瞬间断裂。渔具企业的领导人听了这位营业员的话，就同意试一试，先用原来的金属圈加上复合用力拉。果然，鱼线发热断裂，然后换上陶瓷圈，一点问题都没有，非常理想。渔具企业领导人一锤定音，就是它了。接着呢，附带陶瓷导向圈的钓鱼竿在抛竿钓鱼比赛中大获全胜，渔具企业更加幸福了。从此，这家渔具企业决定立即采用陶瓷导向圈。这一新产品对萧条期的金瓷的订单销售额的扩大做出了很大的贡献，而且效益继续扩大。现在凡是高级鱼竿全都用上了陶瓷导向圈，普及到了全世界。这件产品的价格虽不高，但直到现在仍对金瓷的经营持续做着贡献。这个例子呢，说明萧条期开发新产品，并不是手忙脚乱去开发全新的东西，利用自己过去做的好的东西去唤起新的需求是完全可能的，在自己公司的技术产品的延长线上开发出新产品，这是萧条期应该努力去做的。第三个应对萧条的措施是什么呢？那就是彻底削减成本，成本的下降程度要大于价格的下降才行。但平时在削减成本方面已经做过很大努力，再要大幅削减成本，一般人都认为太难了。但这不对，认为不可能的时候呢，才是真正意义上的开始。看似干的毛巾还要再用力绞，要努力彻底削减成本。人工费不可能随便降低，因此呢，除了提高每个人的工作效率之外，一切都要重新审视，各方面的费用都必须彻底削减。比如说，多问一下现在的制造方法真的是最好的吗？有没有更便宜的材料呢？对过去的做法从根本上进行重新研究改进，坚决进行全面性改革，这一点非常重要。不仅是制造设备等硬件，在组织的统合、废除等软件方面也要动手术。景气好的时候订单很多，为了完成这些订单已经忙得不可开交。即使想要削减成本，员工们呢也不会认真实行。但是到了萧条期，员工们呢都会非常认真努力降低成本。从这个意义上说，只有萧条才是企业彻底削减成本的唯一机会。如果这样思考问题，那么萧条降临，企业努力削减成本，这不是迫不得已的消极的对策，而是企业为了再次飞跃而采取的积极主动的改进经营的对策。抓住萧条这个机会，花心血与员工共同努力。彻底推进削减成本的各种举措，比如说走廊里的灯只开一半，厕所里的灯不常开，养成随手关灯的习惯，不断采取切实的措施。这些看起来似乎是小事，但是与员工一起一步一步实实在在的削减经费，这种努力才是构建高收益企业的最切实有效的方法。应对萧条的第四个措施就是保持高生产率。这一点非常的重要，因为萧条而订单减少，要干的活就少了。如果仍然由过去同样的人来生产，制造现场的生产效率就会下降，车间里的工作气氛会松弛。石油危机时就发生过这样的事情。当时我考虑，无论如何也不能让员工失业，但订单短时间内骤减，如果仍由原来人数来做，就无法维持过去的高生产率。作业效率一旦下降，再想恢复原有的高生产率，谈何容易呢？基于这种想法，当时我决定，既然订单降至三分之一， 3, 那么制造现场的人员也减至三分之一，剩下的三分之二的人员从生产线上撤下来，让他们去从事生产设备的维修、墙壁的粉刷、花坛的整修等工厂环境的美化工作，同时举办哲学培训班。让员工们从基础开始学习我的经营哲学，使企业内全体员工掌握共同的思维方式。就是说，在因萧条而减产的时候，也绝不降低生产效率。当然，三分之二的人不生产，又要把企业维持下去。刚才我们前面提到了，企业必须有充足的内部留存，打造企业的高收益体制，确保足够的内部留存，才可能应对危机。这一点不可忘记。萧条的第五个对策呢，那就是构建良好的人际关系。企业景气时，彼此都可以说一些冠冕堂皇的话；一旦面临萧条的严峻状况，经营者要求严格时，光说漂亮话就不管用了。比如，企业提出要减少部分工资，平时认为圆满的劳资关系立即变成了紧张的对立关系。从这个意义上来讲，萧条就是考验劳资关系的试金石。对员工而言，有点苛刻的话，到时是非说不可的。要多干点活，经费要进一步削减，但工资不会加，奖金发不出，请忍耐。有的经营者以为平时与员工已经打成一片，员工理解企业的经营，与自己同心协力，所以到萧条时期呢，就要求员工更加努力，要求员工做出自我牺牲，但想不到员工并不接受，出来抵制。经营者这才意识到，企业内良好的人际关系完全没有形成。事实摆在面前，不禁愕然。萧条这种灾难到来时，本该齐心协力克服困难，但往往就在这时，员工却众叛亲离，导致公司分裂，甚至企业崩溃散伙。企业里这种人心混乱的征兆稍有显现，经营者就应该认真的反省。与员工重新建立信赖关系，该怎么做才好？要与员工坦率地交换意见，自己也要拼命思考这个问题，这点很重要。景气好的时候，这些问题不会显现出来，但患难时才见人心。这时，对于企业内的人际关系不能一味的叹息，而是应该彻底的思考如何改善，如何吸取教训，把今后的事情做好。我想稍微的说一下石油危机时金瓷的经验。当时的日本还处于经济的高速增长期，员工工资每年大幅上涨，但遭受石油危机的冲击，我决定从社长开始，一直到系长，所有管理人员全部降薪。我是社长，降百分之三十，减得最少的系长降百分之七。虽然实施了降薪，但第二年底薪上调的时间迫在眉睫。我在1974年年末向金子工会提出了冻结加薪的请求。因为工会理解金瓷公司劳资是一心同体的，所以接受了我1975年冻结加薪的要求。当时日本许多企业因加薪问题与员工产生矛盾，劳动争议频繁发生。在这种情况下，金瓷却很好的协调好了劳资关系，最快公布了冻结加薪的决定。当时金瓷工会的上级团体批评金瓷工会的决定，并施加压力，但金瓷工会绝不屈服，据理力争。他们说：“我们劳资同心协力保护企业。从现在企业的环境来看，冻结加薪并不过分。如果你们不接受我们的决定，彼此分道扬镳吧。”今次工会毅然退出了上级团体。我衷心感谢工会。不久，随着景气恢复，企业业绩上升，我不仅将定期奖金大幅提升，而且再支付临时奖金。在这之上。一九七六年，我又将一九七五年冻结的部分加算进去，实施了两年份的共百分之二十二的加薪，以此来报答员工和工会对我的信任。就这样，通过萧条的考验，劳资间牢固的信赖关系得到确认。同时，在这期间的一九七五年九月，京瓷的股价超过了长期雄居日本首会的索尼，达到了日本第一。我认为这也是经营者与员工齐心协力共同经营所取得的成果。同时，我坚信，正是靠着这种心与心结成的牢固的人际关系，才有企业后来的发展，才有了今天的京瓷公司。我们京瓷公司就是因为认真实践了上面讲的一条防御策略和五项对策，不仅克服了多次的经济萧条，而且每一次突破萧条的困境都。巩固并强化了企业的经营基础，使京瓷能够顺利成长发展，直到今天。正如我们开头所说到的，当前的世界经济形势可谓混沌不清、迷雾重重，不知道什么时候世界性的萧条又会袭来。但是前景越是不明朗，越是要回到经营的原理原则。就我刚才所讲的几条，一心不乱的努力实现，我想这应该是很重要的。正如春天的樱花，冬天越是严寒，春天越是樱花烂漫。企业和个人也是一样，要把逆境作为动力，实现更大的飞跃。这种情况，我认为中国的企业在迎来经济形势转折的时期，同样也会发生。只要朝着再次腾飞的机会持续不断的付出努力，就一定能够开拓光明的未来。希望引领世界经济发展的中国能够继续稳定成长发展。我的演讲到此结束，谢谢大家聆听。好的，刚才为您还原的是稻盛和夫做的《萧条中飞跃的大智慧》的主题演讲。我们稍微来回顾一下他在演讲当中强调的一条预防策略和五项对策。一条预防策略就是在平日打造企业高收益的经营体制。在萧条时期的五项对策分别是：全员营销、全力开发新产品、彻底削减成本、保持高生产率和构建良好的人际关系。希望今天的演讲还原能够帮助到你的学习。想要阅读完整版笔记，请关注“笔记侠”微信公众号。另外，在我们的音频下方留言评论，参与互动，有机会获得笔记下赠送的小礼品一份。我是主播苏兰，我们下期节目再见。